0: Bienvenue dans le podcast des coulisses de l'émission. Cinq minutes plus ou moins après le direct pour débriefer de l'émission. Mais cette semaine, ce n'est pas Charlotte qui animera ce podcast. Je laisse la main à David Buron et Marine Dupont qui, euh, main dans la main, vont vous accompagner toute la semaine pour ce petit podcast.
1: Bonjour à tous. Salut Marine. Salut David. Alors pour le podcast de ce mercredi, là juste après l'émission qu'on vient, qu vient de faire, on a été inspiré par le nom d'une association qui était une partie adverse. Euh, hein Marine, c'est le cas de, de Yannick.
0: Et oui, ne soyons plus désolés. Désolé, c'était le, le, le nom de, de cette fameuse association qui ne lui payait pas euh, ses loyers.
1: Voilà, ouais, c'est vrai que c'est assez culotté de s'appeler comme ça et d'arnaquer les gens. Et c'est vrai que nous, on est parfois un peu désolé pendant ces émissions <rire> parce qu'elles ne sont peut-être pas toujours à la hauteur. Mais voilà, il faut que vous sachiez, euh, vous tous qui nous écoutez et qui suivez euh, l'émission de manière assidue, euh, que cette semaine, c'est un peu l'équipe B qui est aux commandes. Alors, il y a Julien, bien sûr. Mais à la place de Charlotte, il y a Marine. À la place de Céline, il y a moi. Et à la place de Xavier Kassovic, le réalisateur, il y a Sébastien Rocheron qu'on va vous présenter tout à l'heure. Mais euh, on s'est dit, tiens, pourquoi pas vous parler un petit peu, c'est un peu égocentrique, mais de nos rôles à <rire> nous. Alors on va commencer par toi, Marine, qui remplace donc Allez. Charlotte, qui est, mm -hmm. qui est pratiquement la co-animatrice de l'émission. Ouais. Euh, c'est dur de remplacer Charlotte, tout simplement
0: C'est extrêmement dur. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, Charlotte, déjà, elle a une mémoire incroyable. C'est-à-dire que euh, dans une émission, souvent, on a quatre dossiers inédits, voire cinq, voire six, ça dépend. Mais on a aussi énormément de retours. Donc on se retrouve avec 16 dossiers comme ça, où il faut tout connaître. Il y a les mails, les SMS, les expertise, il faut connaître les dates, enfin, c'est vraiment un, un boulot euh, monstrueux et, et donc ça c'est très très dur. La deuxième chose c'est qu'évidemment Julien ne nous loupe pas, c'est-à-dire qu'à la moindre erreur, à la moindre hésitation, euh, on, on, voilà, on, est, on est la risée du, <rire> de, de la salle, donc il faut être très vigilant là-dessus, il faut être concentré aussi et, et tout ça demande évidemment du travail, euh, j'apprends euh, au fur et à mesure.
1: Et en même temps, c'est vrai, il y a aussi toutes les vannes qu'il fait sur nous. Quoi. Il faut aussi avoir du répondant. Quand il te taquine, toi, en l'occurrence, c'est sur le fait que tu sois patineuse.
0: Exactement. Ouais, ouais. Il, faut, il faut avoir du répondant. Il faut aussi euh, anticiper un petit peu ces blagues, même si ce n'est pas évident parce que euh, déjà, Julien est très spontané. Donc, euh, on est obligé d'être un petit peu dans le même euh, rythme que lui. Mais parfois, ce n'est pas évident de, de répondre du tac au tac à, à une blague qui nous sort comme ça.
1: Et tu mets combien de temps à préparer une émission Parce que c'est vrai qu'il faut que les gens euh, s'imaginent la conduite, ce qu'on appelle la conduite, c'est le document où tous les cas sont, euh, sont résumés. Euh, toi, il faut bien que tu la digères, j'ai envie de dire, euh, avant l'émission pour pouvoir aborder facilement euh, euh, tous ces cas. Tu, tu, tu mets combien de temps à tout lire, à chercher des petites infos, à tout mettre en tête
0: Alors, ça, ça me prend, en règle générale, une bonne demi-journée. Euh, quand on a un dossier, on regarde évidemment déjà tous les documents qu'on a, et euh, en, dans un deuxième temps, on regarde toutes les infos qui concernent la partie c'est là où on va chercher, faire vraiment le travail d'enquête, c'est-à-dire trouver euh, dans quelle santé financière se trouve euh, la société, si elle a déjà liquidé ou pas euh, auparavant euh, son entreprise, euh, s'il y a d'autres victimes, évidemment. Et puis enfin, toutes les petites infos, toutes les petites checklists que fait Charlotte, j'essaye de moi aussi en faire un petit peu. Euh, par exemple, voilà, retrouver des, des photos sur un autre site qui ne correspondent pas du tout euh, à l'artisan, des choses comme ça. Ça, ça prend du temps.
1: Et alors, il y a un autre euh, membre de l'équipe B qui est très, très important. C'est Sébastien Rocheron, qui est réalisateur RTL. Salut, Seb. Salut, David. Alors toi, tu remplaces Xavier Kassovic, qui bosse avec Julien depuis 22 ans. Tu le remplaces, et eh bien justement, pour les émissions enregistrées, les émissions inédites, mais qui sont enregistrées. Euh, bah, question toute simple, est-ce que c'est plus dur Toi, qu'à l'habitude de bosser sur des émissions depuis longtemps à RTL. Est-ce qu'elle a des difficultés particulières, cette émission, celle de Julien
2: Alors oui, euh, pour moi, c'est la télé, parce que c'est tout à fait un autre, euh, une autre façon de procéder avec la télé, que quand t'as que la radio à gérer, parce qu'il faut savoir qu'en télé il y a aussi des décros où ils sont que sur M6 et pendant que, par exemple, il y a de la pub RTL, donc il faut penser que quand ils parlent d'un cas, ils sont que sur M6 donc il faut peut-être qu'ils reviennent dessus quand ils sont sur RTL et M6. Donc ça c'est un peu la partie un peu compliquée euh, qu'il faut se mettre en tête et surtout, euh, ce qui est compliqué pour moi, c'est que je gère tout, donc j'ai tous les ordres dans... Donc j'ai la régie M6 dans les ordres, j'ai Julien, de temps en temps, il faut lui parler pendant que Marine, par exemple, résume les cas et tout ça. Julien, des fois, il est un peu perdu, donc il faut lui redire bah, « on en est là, on en est à telle séquence euh, ». Euh, et... Tout ça, bon, bah, c'est une mécanique à avoir et à prendre. Donc, c'est ça qui est un peu plus compliqué pour moi.
1: Exactement. Et, euh, et toutes les chansons, toutes les blagues, tous les petits sons que demande de sortir Julien, tout ça, vous en parlez à l'avance C'est écrit ou alors c'est pendant l'émission C'est
2: pendant l'émission. Tout se fait pendant l'émission. Il n'y a, a rien de statué. Julien, moi, ça fait longtemps que je, le, je bosse avec lui aussi parce que quand il n'y avait que la radio, je bossais déjà avec lui. Je sais qu'il a ses petites Madeleine de Proust. Donc, il y a des choses quand il dit je sais qu'il va vouloir ça et tout ça. Et Julien fonctionne beaucoup au signe aussi. Donc, euh, même quand il est à la télé, il me fait des, des signes ou des regards, parce que j'ai un retour vidéo sur lui, et donc il me fait des signes ou des regards, et là, je comprends ce qu'il veut, ou, euh, ou des choses comme ça, et puis après, il parle dans les ordres. Euh, donc C'est tout ce que vous n'entendez pas, vous, euh, à l'antenne, que ce soit sur RTL ou M6, mais pendant que les autres parlent, ou l'avocat parle, là, il, il en profite pour me parler, je veux ça, je veux ci. Euh... Donc, il faut euh, réagir assez rapidement. Sinon, ce si serait pas chose. rigolo. Voilà. <rire> mais c'est un exercice super bien à
0: faire. Et justement, si tu devais faire un petit top 3 peut-être des chansons qui reviennent le plus souvent dans l'émission, qu'est-ce que tu nous dirais
2: Je ne sais pas si on peut faire un top 3 parce qu'il a des périodes comme euh, <rire> la Macarena pour les vérandas, ça, il a oui, eu sa grosse période, il y a eu Marina aussi, oui. enfin euh, il y a eu euh... après il a, il a vraiment des périodes il faut juste euh, le suivre et puis après tu sais que là il est dans sa période Macarena, donc là il faut charger Macarena et...
0: La véranda, la Macarena voilà, c'est vrai.
1: Et puis il y a la durée de l'émission aussi. Elle fait trois heures cette émission ouais. maintenant. Ça c'est rare de réaliser une émission qui fait trois heures. Ouais,
2: c'est euh, très long et très compliqué parce que c'est quasiment trois heures pleines puisque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand euh, nous en à RTL on est en pub, M6 n'est pas forcément en pub, donc faut vraiment euh, enregistrer quasiment trois heures. Euh, on a trois heures à tenir de direct et à être à fond pour justement pouvoir réagir à tout ce que Julien nous demande ou euh, bah même vous, hein, quand il vous demande des trucs, vous êtes au téléphone, vous faites autre chose euh, parce que tu recherches sur Internet et tout ça, il bah, mmh. faut être au taquet. Donc c'est trois heures vraiment de concentration intense. Euh... À avoir. Quoi.
1: Donc, tu ressort bien les ouais,
2: ouais, ouais, on ressort bien les <rire> Mais bon, c'est euh, de la bonne fatigue, on va dire. C'est très motivant.
1: Et j'avais une question aussi pour Marine, du coup. Qu'est-ce que ça t'a apporté de bosser euh, à la place de Charlotte, donc de temps en temps d'être son joker Est-ce que ça a ramené du monde dans tes compétitions de, de patinage Parce qu'on en parle beaucoup quand même de <rire> Franconville.
0: Alors, dans les compétitions, pas trop. En revanche, dans les spectacles, oui. C'est vrai que euh, récemment, d'ailleurs, j'avais fait un spectacle où j'interprétais une fois encore La Reine des Neiges. Donc, Julien euh, me le ressort régulièrement. Et ce jour-là, il se trouve qu'il avait dit à, à l'antenne que je faisais un spectacle le soir même. Et il valait vrai que le soir même, quand je suis arrivée au spectacle, il y a des gens qui m'ont interpellé en me disant « Ah, mais c'est vous, Marine. Merci pour la publicité que vous faites pour la ville, etc. » Donc ils étaient ravis de venir me voir et m'admirer en, en robe de princesse, voilà.
1: Ah, super, ça mène à tous ces PVA.
0: Et du coup, David, ça va être à ton tour maintenant de nous répondre à quelques petites questions. Oui, la oh, tour de contrôle remplaçante. Donc on t'écoute, raconte-nous un peu ton rôle à la place de Céline.
1: Ouais, bah je, bah je dirais un peu la même chose que, que Seb, c'est-à-dire qu'il faut être très très attentif parce que euh, c'est trois heures pleines exactement. C'est un rôle où il faut euh, à la fois mettre les auditeurs à l'antenne et donc il faut pas se planter parce que Julien euh, quand il passe d'un cas à un autre, il veut vite avoir la personne à l'antenne, donc euh, donc il faut il faut toujours avoir de l'avance, avoir deux, trois auditeurs en ligne en avance au cas en plus où des cas se régleraient très rapidement ou au contraire, comme ça se règle pas tout de suite, il passe vite un autre. Donc bref, il faut vite appeler les gens. Et puis en parallèle, il il faut déjà aussi rentrer les numéros des parties adverses, euh, euh, s'assurer, même si ça a été fait par les enquêteurs, mais il y, y a tellement de cas, s'assurer que les numéros répondent bien, euh, que les numéros sont bien attribués, euh, s'assurer, ça peut paraître un détail, mais ça, c'est vraiment pénible, que les pavés numériques fonctionnent bien, C'est ce qu'on tombe de plus en plus sur des répondeurs automatiques ou sur, sur des serveurs automatiques, où on doit taper 1, taper 2, machin, etc. Et ça, euh, ça ne fonctionne pas toujours avec l'appareil qu'on a en face de nous, qui s'appelle un LEA, donc là, il faut vite basculer sur un téléphone portable. Enfin, il y a plein de choses techniques à faire mais comme vous, comme, comme vous tous, tout en essayant de rester euh, attentif à ce que dit Julien, parce que Julien peut, euh, peut nous interpeller. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive souvent qu'il m'interpelle alors que je suis au téléphone. Du coup, j'ai pas entendu. Donc, du coup, il en bon, profite pour faire une blague et ça fait le sel de l'émission.
0: <rire> et comment tu fais pour jongler justement entre les, les différents cas, entre les différentes personnes que tu as au téléphone Tu as combien de personnes au téléphone en même temps Explique-nous.
1: On peut en avoir 8 au maximum en même temps. Donc voilà c'est le maximum qu'on qu puisse avoir mais c'est vrai que heureusement, il y a aussi les négociateurs qui sont, qui sont à côté de nous en salle des appels et donc Bernard et Hervé ils sont très sympas dès qu'ils voient qu'on est un petit peu submergé et on peut, on peut leur passer, ils peuvent prendre des lignes, ils peuvent prendre des gens à l'antenne, même essayer d'appeler des auditeurs, ça m'est arrivé justement ce matin, j'arrivais pas à joindre des auditeurs et, et au bout d'un moment ils m'ont aidé et comme ça on a réussi à s'en sortir.
0: Et dernière question, comment tu vis le fait d'être l'étrangleur du 19 e
1: ah, Écoutez, pour l'instant, euh, ma femme commence à me regarder bizarrement, quand ouais. même. Elle commence un peu à se demander d'où me vient ce, ce surnom étrange. <rire> non, 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 je le vis bien, parce qu'évidemment c'est du millième degré. Donc, euh... On ne sait
0: pas surtout d'où vient ce surnom. C'est venu comme ça. Comme, euh... Et je préfère ne pas savoir. <rire>
2: Des fois, vaut mieux.
1: Ouais, je ne sais pas si l'origine est très plateuse.
0: <rire> bon, non, bah, non. écoutez, en tout cas, euh, merci à tous les deux d'être venus et, euh, nous raconter tout ça. Et puis, euh, vous retrouverez l'équipe B euh, prochainement. Bah, Demain, demain. l'équipe voilà.
1: BD demain à 9h30 sur RTL et 10h sur M6.